0: Empik Go prezentuje. Piotrze. Piotrze, Joannie. Piotrze,
1: jesteś seks coachem. Jestem. Dlatego, dlatego tu jesteś, dlatego z tobą rozmawiam jak z ekspertem. Jesteś właściwie najbardziej kompetentną osobą, no, poza Natalią, która też, z którą też rozmawiałam, która też jest ekspertką w dziedzinie to właściwie najbardziej kompetentną osobą z którą mogę rozmawiać na wszystkie tematy i po prostu lista pytań jest prawie że nieskończenie Ach. długa no właśnie wiesz bo to nie jest ja prowadzę ten program i zapraszam ludzi od których cały czas czegoś się dowiaduję więc podejrzewam że od ciebie mogę się po prostu dowiedzieć całej masy rzeczy
0: zaraz się dowiemy czego się dowiemy dokładnie
1: w, w poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy o twoim klubie o klubie AKT jest to klub tak, swingerski, swingerski. I bardzo wspaniale ze mną rozmawiałeś, wspaniale dowiedziałam się wszystkiego, co bym chciała, niestety, no no, nie, nie wszystkiego, mogłabym słuchać i słuchać na ten Słuchaj, temat. Zapraszam, dowiesz się wszystkiego, czego to, będzie Dokładnie, resz- resztę już będę musiała zobaczyć, <gry> będę musiała wypełnić formularz i tak, tak dalej. Tak jest. Okej. Okay. Porozmawiamy teraz nie o klubie, tylko o w ogóle wszystkich innych rzeczach, które się które się dzieją w łóżku. Tak wiesz o nich bardzo dużo, dlatego, że ludzie przychodzą do Ciebie jako do coacha. Mhm. Trochę jak do seks terapeuty. No trochę tak. Tak. Tak? Trochę tak No właśnie przyjmujesz ich jak jako pacjentów jako uczniów, no nie wiem jak to nazwać co ma no, coach z ja ich, co ich coach? klientami klient. tak jednak, o,
0: okay. jednak owszem jak gdyby można byłoby nazwać ich pacjentami, ale... I to tak czysto etymologicznego punktu widzenia, tak? No, pacjent to jest ta osoba, którą się opiekujemy, tak? Więc ja się mhm. opiekuję tymi, moimi klientami. Natomiast y, mi się to jednak za bardzo kojarzy z terapią, za bardzo mi się kojarzy jednak z lekarzem, ze szpitalem, przychodnią i tak dalej, więc wolę mówić o nich jako no klientach. No tak,
1: ze stygmatyzowaniem kogo jakoś, jako, jako chorym, chorym, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. No jak gdyby to, z drugiej strony to jest też taka, taki przekaz, okej, okay, płacisz mi, więc płacisz mi, tak? Jak gdyby, więc niby, niby jesteś klientem, ale takim klientem, co to chce żeby to raczej, żebym to raczej ja decydował niż on tak jakby, a, a często to jest też tak, że jak gdyby ja absolutnie unikam czy to dawania rad, czy decydowania, tak? bo wychodzę z założenia, że jak gdyby cała wiedza i cała gotowość do zmiany jest jak gdyby w osobie, która do mnie przychodzi. Ja jedynie mogę pokazać drogę, która prowadzi do celu, który dana osoba sobie wyznaczy.
1: Jak te osoby do ciebie trafiają? Z polecenia. Z polecenia. Nie, nie, nie masz strony internetowej, gabinetu Znaczy tak Mam dalej. stronę na Facebooku, uh-huh. ale
0: tak naprawdę od dłuższego czasu, no od kiedy zajmuję się klubem, który pochłania praktycznie 80% mojego czasu, zawodowego powiedzmy, no, a prywatnego zresztą też dużo części, to, no to, to, to nie mam czasu na marketing jak gdyby tej nogi, odnogi mojej działalności i suma summarum tak naprawdę jak gdyby ci klienci, z którymi w tej chwili pracuję, to są klienci, których miałem już przed otwarciem klubu, jeszcze przed otwarciem klubu, no plus ewentualnie tam właśnie znajomi, znajomych, którzy tam poprosili, żebym, żebym spotkał się z ich e, przyjaciółmi, bo no bo mają problem.
1: Okej, okay, przychodzą do ciebie, mężczyźni, kobiety, pary.
0: Przychodu do mnie przede wszystkim akurat w tej chwili, to jest tak, że przede wszystkim kobiety, no mam również jednego mężczyznę pod opieką, że tak się wyrażę, pary też przychodziły, ale pary to tak naprawdę trochę bardziej doraźnie akurat w moim przypadku. To znaczy jakby mamy konkretną sytuację, chcielibyśmy ją rozwiązać, porozmawialiśmy, pogadaliśmy, rozwiązaliśmy i i, i poszli sobie.
1: Okej, powiedz z czym ludzie przychodzą, tak? z czym przyszła para?
0: Para przyszła akurat w sytuacji takiej, w której na jednym z portalów społecznościowych, związanych z seksualnością, okazało się, że z tego portalu wyciekły zdjęcia ich i ona, ona jedna, ta część pary, została zidentyfikowana na tych zdjęciach przez pracowników firmy, w której pracuje. Hmm. I oczywiście cała ta sytuacja została jakby rozdmuchana pomiędzy pracownikami, jak się okazało, zdjęcia były wysyłane. No i chodziło o to, żeby w jakiś sposób poradzić sobie z tematem. E, wewnątrz pary, tak? mhm. żeby, 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 żeby z, coś zrobić takiego, żeby, żeby zminimalizować jak gdyby wpływ tej sytuacji na parę. To jest jedna rzecz. Na drugiej strony, jeżeli się udałoby tak naprawdę to zminimalizować wpływ tej całej sytuacji na, na jej karierę. Okay. No, no i okazało się tak naprawdę, że suma summarum trochę burza w szlance wody, że jakby dużo strachu, a nic jakby to powiedział Szekspiry, ale, no, ale rzeczywiście sytuacja bardzo nieprzyjemna. Przy czym tak naprawdę łatwa do rozwiązania w ciągu tam dosłownie chyba trzech spotkań.
1: Z czym przychodzą kobiety?
0: Kobiety bardzo często przychodzą z brakiem chęci na seks. To jest pierwsza z problemami związanymi z prowadzeniem relacji. Na zasadzie takiej, że mamy już 30 lat, powiedzmy czy 35 i nadal mi się nie układa z facetami. No Boże, to, to ja. Wiesz co, to większość ludzi niestety. Nie. Bo w tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli jesteśmy w związku, tak, to w związku albo ma być super fajnie, albo go nie ma. To jest tak, że telewizor albo działa, albo go wyrzucamy. Tak. Mhm. Mało osób reperuje telewizory, natomiast w przypadku związków, w przypadku PAR ludzie nie pamiętają o tym, że życie z drugą osobą, zwłaszcza w świecie, który tak naprawdę daje nam z jednej strony mnóstwo niezależności pozornej niezależności, a z drugiej strony dyktuje nam na okrągło 24 godziny na dobę, jak mamy żyć. Jest to co więcej dyktatura totalnie bzdurna, że każdy związek, zwłaszcza w takiej sytuacji, wymaga dużego nakładu pracy. Żeby go nie tyle może utrzymać, ale żeby on był zdrowy. Żeby był rozsądny. Bo utrzymać nie jest problemem. Problemem jest to, żeby się w nim jeszcze przy okazji dobrze czuć.
1: Okej. Okay. Kobiety nie chcą uprawiać seksu. Dlaczego?
0: Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że nauczone są tego, że seks nie jest czymś, co jest takim codziennym standardem. Nie jest rzeczą taką... Znaczy on, on jest naturalny, co prawda. Ale dobra, zacznę od, może od początku. Tak no, jakby żyjemy w katolickim kraju. Podstawą, dogmatem katolicyzmu jest cierpienie jako przeciwstawienie. W cierpieniu przeciwstawia się przyjemność. W związku z powyższym, jeżeli cierpienie nas uszlachetnia i prowadzi do zbawienia, to przyjemność jest jego, będąca jego przeciwieństwem, no sprowadza nas na manowce, na złą drogę.
1: No tak, a jak to przyjemność cielesna, to już w ogóle a to, już, w to w ogóle. już grzech.
0: Tak, że nie wspomnę o tym, że oczywiście ona wiąże się również z elementami związanymi właśnie z kwestiami higieny, mhm. z kwestiami obrzydzenia, z kwestiami tego, że na przykład dziewczynki są od dziecka uczone, że cipka jest B, że okres jest słaby, że to są nieczyste dni na przykład. Żyjemy cały czas również tak naprawdę w kulcie e, fantastycznego ciała, pomimo licznych, mniej bądź bardziej udanych prób wyrównania tego jakby w kulcie ciała, które jest bezmarszczkowe, które jest bezrozstępowe, bez e, uwłosienia, ogolone, ogolone tak, tak, ozdobione tatuażami na przykład, kolczykami, e, symetryczne. No i w ogóle tak zadbane, że jeżeli mielibyśmy jakby rzeczywiście spełniać warunki, które są tymi warunkami brzegowymi, no to nie byłoby czasu na jedzenie, spanie, pracowanie, tylko cały czas trzeba byłoby siedzieć przed lustrem i się upiększać. Dodatkowa fałdka potrafi być naprawdę wielką traumą dla zarówno kobiety, jak i mężczyzn, żeby było jasne. Więc nic dziwnego tak naprawdę, że, że są kłopoty. Z jednej strony z akceptacją własnego ciała, z drugiej strony z akceptacją utraty niezależności, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Z trzeciej strony do tego, żeby, jak nagle się okazuje, że to, co nam wmawia, wmawiali w telewizji, w ogóle nie ma się nijak do takiego normalnego życia powiedzmy, tak, że rycerz na białym koniu no nie przyjedzie. Tak? A jeżeli przyjedzie, to na pewno z dużą dozą prawdopodobieństwa okaże się, że gdyby, jeżeli wsiądziemy na tego konia, to on będzie strasznie wysoki i upadek z niego będzie bolał jeszcze bardziej niż jakbyśmy spadli z osła. Okay. E, więc okay. mamy wysokie wymagania, mamy marzenia, a rzeczywistość nie przystaje do nich. I okazuje się tak naprawdę, że musimy siedzieć jak gdyby w tym takim światku, który, który jest realny, a nie w tym, który sobie wyidealizowaliśmy na podstawie tego, co widzimy w telewizji, czy w ogóle w mediach.
1: Okej, wiesz co, przez chwilę miałam zdziwienie, że przychodzą do ciebie zdecydowanie kobiety i tam tylko jeden mężczyzna, ale po chwili sobie pomyślałam, czy to nie jest przypadkiem tak, że... Kobiety są bardziej przyzwyczajone do tego, że mogą prosić o o pomoc, że potrafią mówić, komunikować się, że w ogóle interesuje je to, jak są postrzegane, że że dbają o relacje. W ogóle ciężar dbania o relacje jest często na ich barkach. A mężczyźni nie umieją o sobie mówić, bo są zwyczajnie wychowywani na tych facetów, którzy po prostu jak mają problem, to zamykają się w sobie, w ogóle nie mówią o swoich problemach, bo to jest niemęskie. A już się, płakać że i cierpieć. To oni nie mają problemów.
0: To inni nie mają problemy z facetami. Tobie się coś nie podoba? Hi, my way or the highway. Tak, to jest na tej zasadzie. Okej, okay,
1: ale to nie jest tak, że oni nie mają problemów. Nie, mi się, się oczywiście
0: wydaje, że nie mają problemów. Mhm. Tak, tak, oczywiście. To jest tak, że. No, podam ci prosty przykład. Jeżeli ja, akurat ja w moim przypadku to. No, dobra, no tutaj pod tym względem rzeczywiście jestem stereotypowy dość. Jeżeli jadę samochodem, nie mam GPS-a przy sobie, to pięć razy chętniej sięgnę po mapę, niż kogoś zapytam. Kobieta, znowu myśląc stereotypowo, ma dużo mniejszy problem z tym, żeby zapytać. Bo kobieta właśnie uczona jest tego, że nie wszystko musi. I teraz tak jak bardzo często mówimy o tym wychowaniu kobiet, że kobiety są dziewczynki właściwie, tak, są wychowywane w sposób opresyjny, w sposób jak gdyby nakazowy. Nakazuje im się pocałować wujka, zabrania im się dotykać cipki, mówi się, że coś jest nieczyste i tak dalej tak dalej. Chłopaki są jak gdyby, pod tym względem, pod różnego, znaczy pod innymi względami wychowywani równie, równie, źle. Na zasadzie ty musisz sobie poradzić, na zasadzie ty musisz być niezależny. Nie decy- nie wolno płakać, tak? Tak, w ogóle porównywanie nazgajsz? do
1: dziewczynki jako czegoś gorszego. Tak? Też,
0: tak. Więc e, tutaj jedziemy na, na, na tym samym, znaczy inaczej, w tym samym kierunku na dwóch różnych koniach, po prostu, tak? Z mojej strony. Bo jak gdyby to, zarówno jaki jeden sposób, jaki drugi sposób powoduje to, że potem tak naprawdę w relacji okazuje się, że jesteśmy u, strasznie biedni, nie możemy się dogadać. Z tym, że rzeczywiście dziewczyny, dziewczynki, kobiety jak gdyby są nauczone tego, że, że nie ma nic złego w tym, żeby poprosić kogoś o pomoc, dajmy na to, albo żeby przyznać się do słabości. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.